0: galera nerds, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo em ordem aí com vocês? Hoje a live está diferente, hoje a live estamos recebendo aqui grandes convidados Vai chegando aí, vai mandando per perguntas Hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre cinema, sobre produção audiovisual E vocês sabem né, aqui a nossa live se transforma depois no podcast Que essa nossa live fica gravada e depois vai para o um podcast lá no Spotify, Deezer, Amazon Music Em todas as plataformas que tem nerd tatuado de, de podcast, lá no nosso site também. Hoje estamos recebendo aqui Raquel Vale diretora de programas do Projeto Paradiso, jornalista e pós-graduação em produção e gestão de audiovisual. O currículo dela é maior. a gente Ela vai falar um pouco mais do currículo dela. Seja bem-vinda, Raquel.
1: Olá, boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite para a gente estar aqui.
0: Também estamos recebendo a Sibeli Marina, roteirista, atriz, produtora. Seu primeiro roteiro longa foi Onde Estão as Estrelas. Foi selecionado por o Nono Lab, cena 15. E ela esteve aqui no Festival de Cinema, aqui também com a Raquel, batendo papo com a galera aqui. Seja bem-vindo, Sibeli.
2: Obrigada, Neto. Muito obrigada. Meu longa está sendo, né? <risos> <Ele cena>. Está sendo. <risos> está acontecendo.
0: Massa, massa. E... Estamos recebendo aqui meu amigo, Wagner Godez, o currículo também do Wagner Gigante, também como um dela. Produtor e diretor executivo do Festival de Cinema, diretor de alguns curtos como Povoado, do FIC 2016, e Besta Fera, do FIC 2019. Está como produtor executivo do Telefilme More, Moto, Moto Perpétuo e Romeiros de Coutinho, ambos com o Leandro Alves, nosso amigo querido Leandro. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, muito obrigado por vocês estarem aqui. Seja bem-vindo, Wagner.
3: Valeu, Neto.
0: Obrigado aí por proporcionar essa, essa conversa
3: boa aqui com Raquel e Sibeli.
0: É, imagina a correria que foi o festival, o festival de parabéns, excelentíssimo. Movimentou Arapiraca, Arapiraca em todos os polos teve evento de cinema. Teve no Sesc, teve no cinema, Cine System. Teve no pub, teve em vários lugares, né, Wagner, o festival
3: esse ano. Isso, isso. Mas e a ideia tá? é essa, né? Ocupar os espaços e levar cinema, produção de cinema independente brasileiro para as pessoas que tenham conhecimento. Sim, sim.
0: E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é como funciona o Projeto Paradiso? Como é que é? Como é que ele... A galera pode participar, pode se inscrever? É é? Conta um pouco dessa minha história para a gente.
1: Tá bom, vou contar um pouquinho, então compartilhar aqui. O Projeto Paradiso é uma iniciativa filantrópica que nasceu em 2019 e nasceu da paixão de uma mulher brasileira é, pelo cinema, pelo audiovisual. E ela decidiu contribuir, de alguma forma, com essa indústria e com esse mercado, né com esse setor. Então, lá em 2018, 2017, ela já começou a fazer umas primeiras pesquisas em relação ao setor audiovisual, entender o que, que o mercado precisava se surgisse uma iniciativa privada, o que seria interessante essa iniciativa trazer para os profissionais, para os produtores, para os diretores, para as empresas produtoras, isso foi lá em 2017 e 2018. É, e aí depois desse processo de entrevistas e de análise de mercado, é, a diretora, do, a mantenedora do Projeto Paradiso, a Olga Rabinovitch, Decidiu então criar o projeto Paradiso e colocar ele na rua lá em 2019 com alguns pilares, né? A partir dessas entrevistas a gente percebeu que a questão do roteiro era um ponto crucial para o setor audiovisual, mais tempo e mais recursos para o roteiro para poder escrever é, melhor e com mais qualidade esses materiais, né? Então, o primeiro programa que a gente criou foi a Incubadora Paradiso, do qual a Sibeli Marina fez parte e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre a incubadora, mas basicamente para resumir essa iniciativa filantrópica que é o Projeto Paradiso, nós oferecemos bolsas de formação e de profissionalização e de capacitação e principalmente também de internacionalização para profissionais audiovisuais, profissionais do setor audiovisual, é, principalmente na área de roteiro, na área de produção criativa e também na área de distribuição. O nosso site traz tá, tá tudo super explicado, eu também estou aqui super à disposição para esclarecer dúvidas, porque o programa de bolsas é o mais importante, mas a gente tem uma série de outros programas, comum que se chama Brasil no Mundo, que se um filme brasileiro é selecionado no mercado, no festival, a gente contribui, apoia. Essas contribuições podem variar muito, né? de, de 10 mil reais a 50 mil reais. É, apoios para desenvolvimento podem variar também de 10 mil até 90 mil reais, por exemplo, que é o caso da da incubadora, então é, varia muito são muitas especificidades assim, acho que ficaria aqui um tempão contando em detalhes, então acho que para a conversa aqui fluir, se alguém tiver alguma pergunta específica eu posso contar, mas também convido todo mundo a seguir as redes sociais do Projeto Paradiso, a gente sempre divulga as oportunidades é, e entre os nossos programas está o, o motivo que nos trouxe aqui, que é o Paradiso Multiplica, né? É todo bolsista todo profissional que um dia recebeu o apoio do Projeto Paradiso ele retribui é, em horas de, de conhecimento, essa doação que ele recebeu da gente. Então, a Cibele participou esse ano do Festival de Cinema de Arapiraca no nosso programa Paradiso Multiplica, retribuindo o apoio que ela recebeu da gente por meio do, do LabNave. Então, ela foi mentora, ela conversou com projetos, com profissionais é, desenvolvendo seus projetos. Então, são, é uma doação que a Sibeli fez para a indústria, para o mercado, para o Festival de Cinema de Arapiraca, então, para a comunidade de cinema audiovisual aqui do, do Brasil, porque ela um dia recebeu um apoio do Projeto Paradiso. E isso todos os profissionais apoiados fazem. Então, hoje já são 170 profissionais apoiados, é, desde 2019. Essa rede, a gente chama que os profissionais são talentos da Rede Paradiso de Talentos, é, está crescendo e, desde 2019, já foram mais de mil horas de conteúdo multiplicado. Então, de multiplicação feita por esses profissionais. É uma alegria para a gente imensa poder é, dizer que todas as regiões do Brasil já foram atingidas de alguma forma pela multiplicação do Projeto Paradiso e dos talentos que
2: integram a nossa rede.
0: Sibeli, fala um pouco como foi o teu projeto tá no Projeto Paradiso.
2: É, meu projeto ele começou no Sena 15, como você falou. Né? É, eu fui, fiz parte do Sena 15, do, é um processo, é um laboratório mais extenso que acontece no Ceará uma duração de sete meses e aí durante esses sete meses ele desembocava no processo de seleção que você podia estar tá sendo encaminhado para a incubadora Paradiso então foi através do Sena 15 no desenvolvimento desse laboratório que eu entro na que eu entrei na incubadora e aí né, foi foi muito bacana porque a participação no Labinave no no Festival de Cinema coloca a gente nesse lugar né de refletir sobre a nossa própria trajetória sobre os passos que os nossos projetos é, vão dando e eu fui me dando conta é, até numa fala, compartilhando uma fala com a Raquel, com, com os outros profissionais, de que eu entrei na incubadora e eu tinha um roteiro desenvolvido né, pelo Cena 15, mas eu ainda não tinha um projeto de audiovisual. E quando eu digo um projeto, é pensar esse projeto, pensar esse roteiro para que ele seja realizado. Então, entrando na incubadora, eu fui participando de outros laboratórios que me ajudaram a levantar esse projeto workshop de design de audiência. Então, assim, o meu projeto de apresentação pra, em rodadas de negócios para produtoras e para outros laboratórios, ele foi refeito a partir disso, a partir dessas experiências que eu tive dentro da incubadora. Na própria incubadora, é, a gente também passa pela mentoria. Eu tive a mentoria da Camila Augustini então, é todo um processo, a incubadora, acho que como o próprio nome já define, né? Ela vai incubar o seu projeto, mas pensar muito no horizonte de realização desse projeto. E aí, é, também fazer parte dessa rede de talentos é muito bacana, porque você vai começando a, a se conectar com outros profissionais de diversas áreas e pensar, pro, porque aí são outros olhares que são diferentes do olhar da roteirista. A roteirista está lá, está tá, né, imbuída da história, está afim de fazer aquela grande história, mas a gente precisa pensar também, para além da nossa história, a realização desse filme. Então, como levar, como apresentar, como buscar outros fundos, como participar de outros projetos de desenvolvimento para fora do país, porque o projeto Raquel pode falar melhor do que eu, o projeto Paradiso também tem esse olhar de internacionalização dos projetos. E hoje, mais especificamente amanhã, eu estou indo para Madrid para um curso de desenvolvimento de roteiro e, mais uma vez, apoiada pelo Projeto Paradiso. Então, contando com esse apoio para poder participar desse, desse curso lá durante seis semanas. Então, é isso. Eu acho que a Incubadora é tudo isso, sabe? É pensar, é te apresentar possibilidades, caminhos, contatos para que o seu projeto, além do roteiro, além de fortalecer o seu roteiro, ele também se torne um projeto de audiovisual para ser realizado.
0: Não, e muito bacana isso que você falou E também o que a Raquel falou Foi sobre esse multiplicador e, e Wagner, como foi ter esse projeto aqui No LAB, NAVE, que já teve Sobre o projeto de ficção, que já teve E também ter agora no festival essa, Esse projeto Paradiso Apoiando e estando junto no festival
3: Não, foi incrível Acho que Aproveitando aqui, agradecer a Raquel ter, Não só ter apoiado com o Projeto Paradiso, mas tem indicados Sibeli e, e, e Rafael, que foram, são maravilhosos e se encaixaram bem nos projetos que estavam é, no laboratório e com a turma toda. Foi uma semana bem intensa e bem, bem incrível para todos, inclusive a gente que estava realizando o festival e poder conhecer melhor o Projeto Paradiso. A Raquel estando aqui em Arapiraca pessoalmente trazendo um pouco dessa experiência do que é fazer é, multiplicar o conhecimento promover o cinema brasileiro e a gente teve esse contato a gente já conhecia o projeto não com a profundidade que a gente conhece hoje que conhece melhor Tivemos uma primeira experiência no ano passado, no LabNAV do ano passado, com a Sofia. E, 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 e que foi interessante, porque a Sofia ela veio de uma indicação do Nordeste Lab e ela que abriu essa porta para o, o projeto e até chegar agora. Né? Então, enquanto... A gente faz um trabalho muito hoje né, em Arapiraca de poder se conectar com, com a cena audiovisual é, nacional assim do que está acontecendo no, no, no Brasil e com essa oportunidade de poder se aproximar do projeto a gente é, foi lá meteu a proposta para o submeteu a proposta para o, o projeto e, e fomos acolhidos na parceria então tá extremamente feliz assim com, com todo o processo e o feedback que a gente recebeu do, do, do dos meninos que participaram foi excelente né? Mostrando a sensibilidade de, de Sibélio, de, de, de Rafael, de entender e de poder é, porque, porque é um processo eu diria doloroso mas é um processo não é um processo às vezes fácil né de você submeter projeto para outra pessoa né? eu acho que e aí vem um olhar, e, e, mas é quando, quando há um acolhimento e quando há um, uma sensibilidade, né, dependente do que você coloque, de positivo ou negativo, a pessoa né, passa a pensar sobre o seu projeto, olhar ali ele com, com um olhar diferente de alguém que, tá, que tem experiência, que está olhando para ele e, e te apontando caminhos. e, e foi isso que eu senti, assim, do pessoal que participou do LabNave, né? De se sentir acolhido nas suas ideias e de ter essa, essa orientação. Então, a gente tá bem feliz, assim, de poder ter realizado essa ação esse ano em parceria com, com o Paradiso.
0: E, vendo assim, a gente é de Piraca, a gente sabe que a gente está muito distante de muita coisa, É né? uma cidade que cresce muito, tá muito à frente do seu tempo mas logo no começo, quando o Wagner começou a produzir, o Leandro que estão mais à frente, viram como era difícil esse percurso, né? E eu acho que a galera que está nos assistindo vai nos escutar, vai entender um pouco disso que às vezes a gente coloca um roteiro para produzir ou produzir algo, a gente acha que já tá perfeito, né? Já tá pronto para botar, para rodar. Mas para vocês três, os três grandes nomes das produções do audiovisual, quais são os primeiros passos que a gente deve ter? Para iniciar um, um roteiro, um bom projeto de
1: audiovisual? Ah, eu acho que eu vou deixar essa resposta para a nossa querida roteirista aqui, <risos> da turma, porque eu posso falar muito pela é, perspectiva de uma organização que busca formação no roteiro, e que a gente entende que o tempo é crucial para você chegar numa boa versão, em que a gente entende que trabalhar e retrabalhar, se distanciar, voltar, é um processo muito longo. É, em alguns momentos muito solitário, né? Então, por isso que esses laboratórios, a troca é muito rica. É, então, eu, eu morro de curiosidade quando eu vejo um filme, né? Um filme que lança, eu quero, eu quero saber em que versão do roteiro esse filme foi filmado. Até para começar a fazer uma, uma média, assim, para entender é, quanto trabalho teve aquilo tudo, né? E a, a pergunta que sempre fazem nas mesas que a gente participa, que tem um diretor ou um roteirista, assim, mas quando que isso você sabe que que está pronto né, para ser filmado. Então, também é uma resposta que a Sibeli pode dar, <risos> para gente e para ela, lá na mesa de, de Arapiraca também. Mas eu acho que o próprio Wagner também, que já fez muitos grupos, pode compartilhar muito mais a experiência prática. Né? Eu, da parte da formação, é, entendo que tempo é muito importante, não filmar na pressa, não e as, às vezes pelo modelo de edital, ou de produções, ou de sistema que a gente tem, tudo se apressa, né? se agiliza um pouco. a ah, precisamos porque ganhou recurso, Tem que filmar, senão vou perder e tal. Então, é, é bom também ter uma cartela de projetos, trabalhar em várias fases, enfim, mas vou deixar a Sibeli e o é, evoluírem bem melhor nessa ideia do que eu.
2: Eu acho, é, me perguntaram, né, quando é que o roteiro tá pronto? Eu brinquei, quando tomam da mão da gente. <risos> porque enquanto, enquanto não puxam da mão do roteirista, ele tá ali garimpando, tem mais alguma coisa para fazer, você quer melhorar. Mas eu concordo com Raquel, é tempo para mim escrever roteiro. É um um eterno exercício de estar tá dentro e estar tá fora. Você vai, você mergulha, e aí você também precisa dar dois passos para trás e olhar. Sabe quando aquela coisa de quem está pintando uma tela, tá lá vai lá no detalhe, mas precisa dar dois passos para ver se aquele detalhe que você pintou, como você pintou, ele está compondo aquela tela da maneira como você deseja que ela resulte. Então é um, é um exercício, é tempo porque é, é, esse tempo de respirar, esse tempo de você escrever, e você também sabe desopilar, ir para outros lugares, ver outras coisas e voltar com um olhar fresco. Porque às vezes é muito engraçado. assim. Eu já vivi experiências de terminar, escrever uma cena e achar incrível. Sei lá, três, quatro dias eu volto e eu digo, meu Deus, que horror! Que cena que, que terrível! E também já de, também de viver o inverso de pegar uma cena que eu já escrevi há muito tempo, algum texto, e dizer, cara, que texto bom! Fui eu mesmo que escrevi, que massa, tá bacana. Então, eu acho que o tempo ele é, ele é crucial para a gente desenvolver um bom trabalho. Os grandes roteiros, as coisas que a gente vê aí rodando, que, que, que tem um, um resultado de público muito importante. É, a gente vai ver, né, são muitos tratamentos tem uma longa história ali por trás de muita gente trabalhando obviamente os editais o, o, enfim, a urgência se impõe muitas vezes e aí eu acho que pra gente nesse caminho de roteirista, de construção o laboratório é um lugar que para mim é precioso, porque justamente é, é difícil porque a gente fica pelado sabe, a gente mostra ali aquela, aquela obra tem muito da gente por mais ficcional que ela seja, tem muito da gente então você se coloca pelado ali na frente, pelada na frente daquela pessoa, mas o espaço do laboratório, ele te permite uma troca muito grande, ele te permite, como às vezes o tempo da gente é condensado, esse olhar fresco que eu preciso de duas semanas para refrescar o meu olhar, no laboratório eu tenho a oportunidade de ter uma pessoa que já está chegando com esse olhar fresco. E aí, é, eu tava, um dos consultores foi o Emerson Maranhão, e ele falou uma, uma coisa que foi muito bacana, que ele fez assim, às As vezes a melhor ideia já está lá no roteiro, mas o roteirista não consegue enxergar. Tão submerso que ele está, tão submersa que ela está. E aí o laboratório ele vem nesse espaço de oxigenação. Então, para mim, desenvolver um bom roteiro é acima de tudo. É estudar, eu sou da turma de que, para mim, é estudar, é estudar, é ler, 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 ir atrás de aula, ir atrás de formação e participar sabe, desses laboratórios, é, é poder trocar com alguém, ó, lê meu roteiro, eu leio o teu e a gente troca. E até nesse exercício que a gente passou no Labinave como consultores, para mim, pessoalmente, acredito, os meninos, pro Rafael e pro Emerson, também foi muito rico, porque a gente aprende muito. A gente escuta outras coisas, a gente tem outras perspectivas acima, a, acerca daquele assunto. Então, é troca o tempo inteiro. Então, eu acredito que esse é o caminho, é, é um... É uma solidão em coletividade, <risos> digamos assim, o, o roteirista, para desenvolver o projeto. Acho que é por aí.
3: E para você, Wagner. É, o, o, o roteiro é um lugar que eu venho me aprofundando e me apaixonando assim, nos últimos nos tempos, né? Eu digo que eu acho que eu, eu venho, no último, último ano, assim, me aprofundando mais é, nesse processo. E, e é tudo isso aí que Sibeli falou. Né? Ele, eles são. Tem, tem, temos momentos de, de insegurança, de, de, de mergulho, de, de afastamento, de ouvir outras pessoas, que eu acho que é muito importante. É, às vezes a gente fica naquela o roteiro, só para entender qual efeito ele ele tá, para qual caminho que ele tá, se aquilo que você pensou está lá de alguma forma ou é, é, que sempre a pessoa, sempre a gente vai escrever e cada um a partir da sua subjetividade vai ler né, com o seu olhar, com a sua, com o seu perfil. Então é importante também nesse sentido, né? E, às vezes tem tem algo até que você não estava tão em perspectiva e, e o, o texto traz e é importante para você. E isso que Raquel falou é, é determinante assim, o tempo de maturação, de desenvolvimento. É, ele é super importante para você chegar a um, a um trabalho realmente mais maduro. Né? Na minha, por exemplo, do, do, do meu último curta, que foi o Besta Fera, o Besta foi um roteiro que eu escrevi nesse processo de edital em 15 dias, assim, a partir de uma ideia, tava, não estava feliz com o roteiro que eu estava escrevendo para o edital, mudei no meio do processo é, e foi selecionado. E eu passei, eu acho que uns oito meses distante dele, depois do edital. Foi quando eu retomei e aí finalizei, fui, teve coisas que não foram para o filme, é, mas foi um processo muito rápido. Já eu, eu vou, semana que vem, rodar um, um, um curto meu, que é o Destinação, e esse foi bem mais dolorido, vamos dizer assim. Eu acho que quando dói é bom, assim, eu acho que é... é, é. Sinal que a coisa está maturando. E foi um, um, um processo de. Que eu tive uma. uma é, conheci a Rafaela no, no, no Festival de, de Goiânia, que é talento também do, do Paradiso. E aí a gente ficou amigo, tal. E eu tive uns três encontros com ela assim, para esse roteiro. E era um roteiro que eu estava bem inseguro. Né? E aí ela, com muita tranquilidade, me trouxe que ela achava de potente, os caminhos que ela pensou e também os pontos fracos da, do, do roteiro. E foi fundamental para fazer minha cabeça rodar assim. Né? E até pouco tempo eu ainda estava meio inseguro. Foi quando eu submeti assim, uns duas, três pessoas, e, e, e falei, não, acho que agora chegou, vamos, vamos rodar esse trem. Também, como o Sibeli falou, não... Né? Senão, se alguém não tomar da sua mão assim, você Perfeito. vai ficar ali né, eternamente, mas é, eu acho que esse tempo ter a possibilidade de ter alguém te ajudando numa, numa, numa consultoria é super importante é, estudar é fundamental para você desenvolver a, a... cada roteirista cada acaba que ele tem a sua forma de, de, de desenvolver a sua história, né? ele acaba mas é importante você conhecer os fundamentos, desde o mais básico, que é uma estrutura de mastecina, até é, é, outras teorias de, 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 de escrita. E aí, dentro disso, você vai se, se encontrando a sua forma é, de escrever. Né? Então, estudar sempre tá, tá... E, e hoje está mais fácil. Assim. Eu acho que já houve uma época mais difícil para isso, né? Você era difícil o acesso a livros, só ia ter inglês, você não tinha tanto. Hoje você, você vai, você, você entra na internet, tem vários artigos, pessoas que se dedicam a estudar, aqui, né? e tem acesso a livros, enfim, cursos dá para você é, fazer esse mergulho. Mas é, é isso. E aí como surge? Eu acho que cada projeto ele surge de pessoas de uma de uma forma diferente, o desenvolvimento é aquele, aquele meio que pode ter um caminho assim parecido, mas como a ideia surge, como que você.. que ponto você decide? é isso aqui. Eu, eu vou trabalhar nisso aqui, acho isso muito. pelo menos para mim é, é diverso, assim, não. É, é dessa forma não. Acho que surge de, de formas diferentes.
0: A gente tem uma pergunta aqui da Thali Caroline, ela pergunta assim como funciona a questão da criação de personagens para o roteiro
2: é, eu a eu acredito meu, no meu processo por exemplo de onde estão as estrelas eu acho que ele teve um ganho muito grande que foi a pesquisa inclusive isso foi uma provocação da Nina Cúpico que também faz parte da rede é, durante é, numa das vezes porque a primeira vez que eu tentei a seleção para cena 15 eu não fui aprovado eu entrei na segunda seleção e na minha entrevista da primeira seleção eu me lembro da Nina me fazer essa provocação, ela disse, olha, tem uma história aí muito interessante, mas eu sinto falta de um universo, e aí foi quando eu parti para uma pesquisa prática, e eu acho que a pesquisa prática, ela ajuda muito, porque isso nada, o um melhor, nada melhor do que a própria vida ali, né, é, pulsando na frente da gente, as pessoas com todas as suas complexidades, então eu acho que é, construir personagens a gente tem sim todo um, um material teórico para pesquisar, para estudar mas eu acho que a pesquisa ela faz uma diferença muito grande de onde vem a partir a sua ideia se você, se se é, enfim, se você, sei lá, teve uma ideia de um roteiro a partir de, um, de uma letra de música de uma frase, de uma imagem ou de uma inquietude sua ou de um fato real seja o que for eu acho que se você pode atrelar e trazer vida através de uma pesquisa para a construção das suas personagens, eu acho muito interessante, porque a gente acaba sendo surpreendida. Eu acho que a gente tem uma história e essa história ela tem a chance de crescer muito mais quando a gente se permite que ela circule, que os nossos olhares sejam é, impregnados né, da vida.
0: Quer complementar com alguma coisa, Wagner?
3: É, eu acho que a pesquisa é super importante você dominar o, o, o assunto eu não sou muito da da construção da vida pregressa do, 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 do personagem, por exemplo eu costumo fazer ah, os traumas e, não eu, eu, eu acho interessante o caminho onde o o, 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 que, o que vem primeiro né é o, o, é o personagem ou a estrutura eu acho que os dois eles vão, 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 vão se moldando porque a estrutura também faz personagem personagem né? de repente você a, a, com, conforme você, você desenvolve a história e, e, e a, as suas, seus, os eventos que, que essa história é, podem ir também ajudando a construir esse personagem. Então, o personagem é ação, é aquilo que ele faz. Né? Às vezes, uma, uma, uma atitude dentro de um roteiro muda completamente é, a perspectiva é, daquele sua da audiência daquele personagem. Então eu acho que, que pensar a estrutura também ajuda a construir o personagem. E aí eu, eu acho que é isso também, é um processo muito particular que cada um apesar da gente de ter né, uma, uma, formas de se fazer, é, o, o, de se pensar, o desenvolvimento é, de uma personagem. E aí é, é, é esse o poder do roteirista também, de, de, de ir trabalhando esse, esse perfil né, dos do, seus personagens é, dentro da estrutura que você vai é, criando para essa história. É, e, e a partir daí ele vai ganhando camadas, substância e vai se tornando mais forte à medida que você vai é, desenvolvendo melhor essa estrutura e se aprofundando nesse personagem. Então, Eu pode... acho que,
2: complementando, Wagner, isso que você está falando, que é isso. É, como você tinha dito antes, né, vale a gente mergulhar, conhecer muito, sobre muitas técnicas, muitas possibilidades, para encontrar qual é aquela que funciona para cada pessoa. É, às vezes a gente tem lá né, a vida pregressa toda do personagem, mas é isso, que está sendo visto ali, é o momento presente e é aquilo aquilo, né, o que está sendo dramatizado, né, de fato, que está se transformando em ação diante da tela. Mas é isso, eu acho que é muito particular, mas inclusive para você encontrar essa sua particularidade de uma maneira mais rica, quanto mais você conhece, quanto mais você entra em contato com linguagens, com pessoas. É, eu gosto muito, eu faço um exercício de ficar assistindo né, masterclass das pessoas, hoje em dia por causa da internet, a gente tem no próprio site da Paradiso, o BR Lab, cena 15, então, vez ou outra, porque assim, a Nina tem uma maneira de construir os personagens, é, sei lá, o Michel tem outra, a Camila tem outra, e eu vou meio que fazendo o meu, criando a minha, sabe? O meu monstrinho ali, olha, isso aqui, isso aqui eu gosto, isso aqui eu já não me identifico. E eu acho que é dessa maneira, encontrando o seu caminho, aquilo que, que ressoa pra você, pra você achar, poxa, essa é a minha personagem, a minha maneira. Mas aí, em cima de um chão, sabe? Olha, eu, eu faço isso, não quero aquilo, mas com chão. Não. Legal de ver também, né, é, Sibeli, por exemplo, o processo na incubadora,
1: quando Sim. o roteirista entra para a incubadora Paradiso, ele trabalha ao lado de um mentor que o acompanha durante alguns meses, é, de seis meses, às vezes até um ano. É, e a gente acompanha as trocas entre o mentor e o roteirista. E cada mentor tem um jeito, exatamente isso que a Sibeli falou, né? Já tem uma técnica, tem uma forma. Então a gente percebe quando o mentor vai passando para o bolsista, as suas é, formas de trabalhar e aí claro cabe ao bolsista depois entender o que ele serve o que não o que ele vai fazer diferente e tal mas essa isso que a Cibele falou né da, da vida pregressa dos personagens eu lembro de um mentor que que a, a, a bolsista tinha que fazer todo o histórico de vida escrever mesmo como se fossem histórias histórias nada disso ia pro filme nada disso a no roteiro mas é para para roteirista entendo né Cibele uhum. tinha outro outro mentor que pediu que escrevesse cartas né troca de cartas entre é, os personagens então é isso é, é muito bacana de ver quantas formas existem né e eu acho que imagino que sejam talvez infinitas e cada um pode criar a sua própria né e dessa construção de, de personagens mas é bom esse ponto que a, que Cibele a trouxe também de ouvir os profissionais talvez roteiristas mais experientes que já tenham passado por alguns trabalhos, como eles compartilham isso, como eles falam e como eles trabalham, então é de fato isso tem muita coisa disponível no canal Paradiso, que a gente tem no YouTube, muitas masterclasses com profissionais brasileiros e profissionais internacionais, que de fato é uma formação bacana, né então às vezes tem muita gente que fala, ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro para pagar um curso, ou não posso porque, mas é isso, também tem uma, uma formação que está acessível hoje em dia. É, o próprio curso do Jorge Furtado, não sei se alguém que está aqui nos ouvindo fez uma parceria que a gente fez durante a pandemia também, é um curso incrível, uma quantidade imensa de horas em que um profissional assim talentosíssimo, mais do que reconhecido, compartilha muita informação, muita técnica, muita muito dado valiosíssimo, sabe? É uma riqueza e esse curso também está disponível, enfim, à venda. A gente fez um trabalho de distribuição de bolsas para o curso. Então, de fato, assim, é acompanhar o, o que os profissionais já fazem participar dos laboratórios e aí cada um vai descobrindo a sua forma né de, de construção
3: essa questão da pesquisa né, é fundamental assim você se aprofundar no, nesse tanto no universo quanto nas particularidades de cada de cada personagem e da tua história né ela é, é ela vai te alimentar né para para você poder desenvolver não só o personagem, como toda a história. Isso é uma coisa fundamental, porque às vezes a pessoa pode pensar que escrever, é, sei lá, um aqui, recebi Algo em E de repente, pá, aconteceu, você vai lá e, e não é. Né? É uma ação, assim. Você tem que cair dentro.
0: Não, e uma coisa que você falou, Wagner, também, é como você contou a história de um roteiro seu. Em 15 dias você fez o edital. Às vezes muita gente deixa o roteiro para em cima de um edital e muitos dizem produza o seu roteiro para quando tiver um edital você já lançar muita gente deixa para em cima da hora né para produzir
3: é, é porque nessa realidade que como a Raquel colocou na realidade que a gente vive do, do, do nosso audiovisual é onde você tem que se desdobrar em várias funções que a escrita é isso também você precisa do ócio você precisa de dedicar a escrita nem sempre a gente consegue está exclusivamente dedicado à escrita então, é, acaba que você fica nesse, nessas armadilhas vamos dizer assim que, que se coloca pra gente de ter que é, correr para responder a um edital e, e, e dar conta de todas as demandas que a gente, às vezes, precisa assumir para dar conta da vida assim. mas é, acho que tem que ter muito tempo assim de, de, de maturação para um para você ter um, um roteiro mais mais forte com substância e, e que né? é, é, é fácil o roteiro para mim é o um ponto de partida assim se você é, você pode pegar um roteiro bom e fazer um filme ruim mas o contrário não acontece ou vai pegar um roteiro ruim e conseguir fazer um filme bom É verdade,
0: e para vocês, os festivais são uma grande porta para a apresentação do cinema nacional para as pessoas?
2: Eu acho, que, é? eu acho que... O festival, ele é, acima de tudo, formação de plateia mesmo, sabe? Por exemplo, um festival como o de Arapiraca, que acontece lá, que você vê uma sala lotada, que você vê criança, você vê as pessoas, sabe, famílias inteiras lá assistindo, isso é muito importante, porque eu acho que é realmente esse processo das, de aproximar essa arte das pessoas e é bacana porque, assim, é um festival de Arapiraca, com pessoas, com profissionais da cidade envolvidos. Então, tudo isso traz muito para perto e coloca as pessoas num lugar de pertencimento. Olha, isso aí também faz parte de mim, me pertence, eu tenho por direito e por vontade de estar lá. E aí, uma vez, o laboratório, o festival, ele entra como um provocador e aí... Possivelmente, essa pessoa, num outro filme que seja lançado mesmo fora de um festival, vai estar lá assistindo, sabe? Vai desenvolvendo isso. Então, eu acho que é muito importante.
1: Concordo plenamente. Acho que é fundamental a iniciativa do Wagner, da equipe toda envolvida, dos apoiadores, de quem teve perto, próximo, desde o início. Enfim, é, é fundamental. Acho que o Wagner pode contar até um pouco mais dessa parceria com a Secretaria de Educação, não é isso? O Wagner que leva as crianças. É formação de público, quem vai ao cinema daqui a alguns anos e, e, e as pessoas se verem, verem a sua cidade, o seu povo na tela, sabe? Eu acho fundamental e valorizarem isso e participarem. Então, é cultura, né? Eu acho que, enfim, isso é crescimento, é, 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 é importantíssimo. E para nós, aqui do Projeto Paradiso, a gente é parceiro de, de alguns festivais no Brasil, a gente também faz grandes alianças com festivais internacionais, como a Cybele falou no começo, na né, reposição daqui, a gente tem uma preocupação com a internacionalização também, e a gente vê a realidade dos, dos festivais por diversos países, e quanto isso mobiliza né de, de gente, claro, é necessário recurso, você precisa ter estrutura, né não é fácil colocar de pé é, nada disso, mas é muito valioso, né, o retorno que isso traz às vezes é difícil você mensurar... É, em números, claro, você pode quantificar o público, quantos filmes, mas na vida de uma pessoa e que efeito isso vai ter em cada profissional ou em cada ser humano que está ali, que participou, isso é muito difícil, mas é muito rico, é muito valioso.
0: Fala, galera nerd, aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerdtatuado, ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato arroba, nerd Br, ou nerdtatuado.gmail.com Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me É só um real, você já ajuda o nosso canal. É, para vocês, o que vocês acham desse início de conversa do governo federal, com essa mudança do governo, para a inclusão de cotas para o audiovisual nos né, streams? vocês estão achando desse essa primeira abertura de conversa do governo?
1: Olha, a questão de, de regulamentação do vídeo on demand, né, dos streamings, é algo que a gente precisa passar, que já há anos está se, se discutindo. É, hoje há é, opiniões contrárias e a favor, se é se é cota, se é proeminência do, do produto, se é, enfim, uma série de formas, se é por taxa, se é por catálogo, isso está sendo super debatido. O que eu, de fato, e aqui pelo Projeto Paradiso não temos dúvida é que algo precisa ser é, definido, talvez, avançado, muito bem pensado com todos os players. Claro, acho que é importantíssimo a discussão. É, e, de fato, vai movimentar muito esse mercado. Acho bacana comentar, quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre esse tema, no ano passado nós lançamos uma publicação, chama Janelas em Revolução, que trata exatamente sobre... É, a regulamentação do Rio de, Janeiro, mas que coloca todo mundo no início dessa publicação numa mesma página, né, sobre regulamentação audiovisual e mídia no Brasil. Ele foi uma coordenação foi coordenado uma coordenação editorial da Ana Paula Souza que, ao meu ver, assim é um dos maiores nomes do jornalismo que cobre o nosso setor. Então, de fato recomendo muito também estar disponível no nosso site para para download para acompanhar esse material e ali assim acaba é, explorando um pouco como o Brasil está sempre correndo um pouco atrás, né, do tempo. A sensação que dá é que quando a gente for regulamentar o VOD, talvez o VOD já não vai ser mais o que é, né, porque já tudo passa tão rápido. Então, quando a gente regulamentou ali atrás a, a TV por assinatura, daí já avançou, já mudou e já veio um VOD com um furacão na produção, enfim. Então, a gente está sempre correndo e como utilizar de exemplos de sucesso ou até de fracasso, né, para fazer ver o que fazer o que não fazer que foi feito em outros países. Então também essa publicação traz um pouco é, alguns exemplos. E tem tanta gente boa no mercado debatendo, e estudando e, e, e trabalhando para isso, né? As entidades de classes, as associações, os sindicatos, as empresas produtoras, tá todo mundo muito é, envolvido em debater essa questão e, enfim. E avançar com isso. né? O próprio Ministério da Cultura já declarou que é uma pauta prioritária desse governo no nosso setor. O Wagner falou na abertura né? um pouquinho da cota também e da, da cota de tela para cinema e também do Viu Dias. Foi importante você ter colocado isso na abertura do festival também de Aramirada.
3: É, porque eu acho que que é isso. A gente tem que proteger a nossa, prote... a nossa produção. Eu acho que o nosso cinema, todos os países e que tem um cinema forte passam por esse processo e a gente, a gente tem deixado isso muito de lado óbvio que os últimos anos os últimos quatro anos foi realmente um, um, muito prejudicial para todos os ataques que, que o setor cultural e audiovisual sofreu e isso nos deixou num lugar de atraso desse processo, porque vinha no, no, no caminho é, é, de atenção né? já havia a cota de tela é, que precisava melhorar sempre vai, sempre vai precisar melhorar né? nenhuma política ela resolve de imediato tudo tem um tempo de, de, de maturação assim, você, ela vai ser aplicada depois vai precisar de, de, de ajustes mas é importante ter é importante que você parta de, de algum lugar é, então, é, Estados Unidos, China, França, Espanha, todos esses países eles têm suas políticas de proteção ao, ao audiovisual. Então, a regulamentação do stream, na cota de tela, no, no, no cinema. Então, são, são temas desses, entre outros, que precisam ser encarados. Né? Nós somos um, uma indústria que, que, que também promove desenvolvimento, trabalho, emprego e renda. Então, é um mercado que movimenta muito dinheiro, então precisa realmente de uma de um debate mais mais sério e mais intenso assim. Né? Não pode passar quatro anos discutindo isso. Precisa é, intensificar esse processo e, e me parece que o governo federal, a, a gestão do Ministério da Cultura com a Margarete, o Juca, entre outros nomes que estão nesse debate, é, estão é, dispostos a travar, que é uma coisa que não parte só do governo federal, né? precisa do apoio e do e, e desse entendimento a partir também do Senado e da, da Câmara. É verdade,
0: isso é um grande passo, né? essas cotas, essa, essa parte da do governo, valor, é, trazendo isso para uma reunião, isso é muito importante. É, agora para a Raquel, é, a gente vai passar agora para umas perguntas mais individuais. Raquel, como diretora de programas da Paradiso, quais pontos principais um bom roteiro tem que ser, tem que ter para ser pré-selecionado?
1: Pré é, acho que o, o primeiro ponto é, nunca é o Projeto Paradiso que seleciona nem o profissional nem o roteiro, nem o projeto que vai passar por alguma formação, né? É sempre uma aliança que a gente faz com os parceiros é, internacionais ou, no caso da incubadora, com os parceiros, a gente cria uma comissão específica para essa seleção. Nunca somos nós diretamente. Então, por exemplo, entre as bolsas que a gente oferece, né a bolsa que a Cibele vai participar na Espanha, da Fundação Carolina do Cursos de desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, como está seu espanhol aí. Né? Uhum. É, quem seleciona é a organização espanhola. Para nós, é, inclusive, nem chegam os projetos inscritos e os profissionais inscritos. Chegou o, nosso, o comunicado da organização. Olha, selecionamos é, tal e tal profissional. É, Para nós, a gente entende que ao ser selecionado por um desses laboratórios que a gente faz a parceria, ou dessas formações, ou dessas organizações, o profissional já passou por uma peneira imensa, né, já 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 superou muitos outros candidatos também talentosos, então seu roteiro já passou por uma grande seleção, então isso nos atesta a dizer ok, esse profissional vai integrar com louvor a Rede Paradiso de Talentos e vai ser aqui muito bem recebido. Então é difícil eu te dizer o que para cada laboratório, né, o que seria um, um roteiro, acho que é, a gente percebe pelos parceiros que muitos buscam uma grande, uma boa história, né? Por trás do, do roteiro. Mas, assim, não, não basta só a história, só a ideia, né? Isso vai ter viabilidade para se desenvolver num projeto? Isso vira a obra? Isso, isso atinge mercados, né? Isso, qual é o público? Então, tem uma série de, de questões ali, mas é, eu acho que tem que tocar, né? A gente vê muito quando, quando a pessoa também, na, naquela que ela coloca ali no seu roteiro, tem muita verdade ali, né? A gente vê muitos projetos que passam nessas formações que trazem também muito uma... É, no caso, por exemplo, da Sibele e do, e do Rafael Assunção, que tiveram com a gente em Arapiraca e na mesa que a gente participou, falaram dos seus respectivos projetos, o quanto de influência pessoal eles puseram nos seus roteiros, né? E quando eles se deram conta disso, como isso também cresceu um pouco. Então a gente percebe que isso acontece bastante, não é nem um pouco... Obrigatória, necessária, uma vez que a pessoa também depois vai escrever 10, 20, 30 roteiros, ela vai construir isso de uma forma diferente. Mas eu acho que tem que ser algo muito verdadeiro, né, quando você se dedica à escrita.
0: Sim, sim. É, Sibeli, é, quais são os passos principais, agora, como vindo por roteiro agora quais são os passos principais para ser aprovado em uma consultoria de ficção?
2: Ah, não! <risos> para ser aprovado numa consultoria de eu não saberia te dizer assim é reescrever é reescrever muitas vezes eu acho que é à medida que você vai par participando é, dos projetos do das consultorias dos laboratórios é tá muito aberta para ouvir, para reescrever, para tentar os e-se, si, sabe? Às vezes você tá ali super fechadinha na sua ideia e chega um... Não, e se sua personagem, sei lá, fosse para outra direção? E se ela não morresse? E se ela, ela, sei lá, abortasse? Então, assim, eu acho que é um campo de experimentação muito grande e isso vai fazendo com que seu roteiro se transforme. Eu... Tem uma coisa que eu acho, no caminho da Gente, que, assim, somos roteiristas, somos pessoas que escrevem, mas também é um entendimento, eu acho que um desenvolvimento de que também somos empreendedores dos nossos projetos, sabe? Então, é estar é se lançando, eu acho que para ser aprovado em, no, nos, nas consultorias, é se lançar nas consultorias. Eu me lancei nessa de Madrid, no, no, da Fundação Carolina, tipo assim, para mim era muito importante estar, para mim tinha um braço, que como eu sou atriz, isso evidentemente me, me ajuda nos pitchings, para poder falar em público, mas eu também queria me testar nesse processo de seleção que não tinha pitching de cara, que era só papel, que era só o seu roteiro, então eu queria saber como é que chegava. Então eu acho que, assim, ser aprovado é se lançar, é garimpar, é ir atrás, é procurar saber onde é que está rolando a seleção, é mesmo quando você não tiver certeza, poxa, ainda não está pronto, mas se coloca, se coloca no exercício de se inscrever, porque isso vai, sabe, a cada... A cada... É, Devolutiva de que você tem de uma banca, aquilo vai te sinalizando lugares onde você pode melhorar. E aí você vai amadurecendo, amadurecendo e trilhando um caminho. Ah, Acho que é isso.
0: Massa, massa. E, e Wagner, como é produzir cinema em Alagoas e Arapiraca? Cara, é, é,
3: um, é um desafio grande, né? Você, que a gente está fora do, 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 dos grandes eixos, né? Aqui, inclusive do. Acho que no Nordeste a gente. Você tem o Ceará, você tem o Pernambuco, Bahia, que já está em outro lugar assim. E a Lagoa está garimpando, está tá buscando o seu lugar nessa cena. Então, óbvio que nós temos muitos desafios. É, a gente tem procurado identificar né, quais, quais são desses desafios que a gente tem que imprimir maior energia assim, para superar. Né, tem coisas que a gente já meio que deixa de lado assim, porque você não vai dar conta de tudo então é, preciso é, focar onde eu acho que, que, que é importante então até brincava com Raquel e com Sibeli né, por exemplo, agora eu, a loucura eu estou fazendo festival no meio da produção do meu curso mas era, porque eu, era o que eu tinha ali post para mim, então não tinha uma outra opção, então a opção que eu tive foi encarar o desafio, foi encarar essa essa situação e tem sido assim no, no que a gente tem feito aqui em Arapiraca é, então o labinável o festival os filmes que a gente tem produzido, os editais que a gente tem ganho né, as atividades de formação, é, eu poderia estar focado só na produção mas não dá, a gente precisa ampliar a nossa, a nossa o nosso aspecto de ação para poder ir é, construindo esse ambiente de produção que passa pela formação, que passa por estar incentivando, é, sempre tá surgindo novos profissionais para que a gente esteja utilizando nas produções. É, é, no, eu preciso produzir, mas também preciso que isso circule a gente em algum momento quer que essa produção ela ela ganhe o é, um mundo que ela vá para fora então isso depende também de entender como é que funciona o mercado de como é que funciona é, é, o, o, a circulação de, 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 desses filmes e isso é um processo de garimpo, assim é um processo de você ir entendendo esses desafios e pouco a pouco e vencendo eles é, eu acho que a gente deu passos importantes e, por exemplo, o Festival de Cinema era um desafio a gente né, de fazer um um festival que tivesse é, que fosse pequeno, mas que fosse bem organizado, relevante, que a gente pudesse ter dois objetivos é, 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 basicamente, assim, era, era de nós para nós, ou seja, que a gente pudesse abrir a janela do Cinema da Praquense pra para a sociedade, para a população, para que elas tivessem acesso que até pudessem é, é, é fazer a sua leitura, fazer a sua avaliação, né, entender o que é que a gente está fazendo, porque é isso. Muita gente está fazendo cinema era Arapiraco. Aí você vai conversar assim, mas o que é isso? Né? Bem, eu... Né, a imagem de cinema que se tem é hollywoodiana, das grandes produções, etc. e tal. Então, é, o festival ele cumpre esse papel também, né, da gente poder dialogar com a própria Arapiraca né? e outra é de criar conexões da gente poder abrir essa janela para produções brasileiras e poder estar trazer para Arapiraca pessoas que estão nesse circuito de produção, porque aí a gente a gente ao mesmo tempo que ó nós estamos aqui produzindo a gente está entendendo e aprendendo e, e conhecendo, forta, criando conexões, né? então, a exemplo dessa segunda edição, né, de poder ter conhecido Raquel, ter trazido o Fernando e, e entender como é que ele está trabalhando, como é que, como é que está sendo, se aproximar, né, Cibele e Rafael, é, é, enfim, e tudo isso vai nos fortalecendo. Então é isso, eu acho que fazer cinema em Arapiraca no interior, é um grande desafio, mas a gente não, não tem medo não de, 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 de assumir esses, esses desafios e, e vamos lá, vamos ver o que é que dá.
0: E Raquel, quais projetos da Para, Paradiso são mais procurados e quais bolsas vocês têm na incubadora?
1: Antes, antes de eu responder a sua pergunta, eu dar um parabéns aqui enorme para o Wagner e para toda a equipe que, que o festival foi um sucesso, uma mobilização, as formações, os convidados aqui em nome do Projeto Paradiso e do Paradiso Multiplica e posso falar pelo Rafael Assunção que não está aqui, mas com certeza a Sibeli também corrobora da opinião, a gente agradece imensamente o, o convite e poder ter tido essa oportunidade de participar e com relação às bolsas, olha, a neto, a gente tem visto um, um crescimento, né, no número de pessoas que aplicam para as bolsas e interessados em participar, o que é bastante positivo. Eu acho que a, a mais concorrida, mais que recebe mais candidatos, é a maestria de roteiro de Cuba. Né, são mais de 80, 90 pessoas que procuram participar para uma vaga, uma bolsa só, né? A gente realmente não tem condições de oferecer muitas. Então, cada bolsa que gente oferece uma vaga mas é bastante concorrida, mas a gente tem visto que o EAV, Producers Workshop, que é um, voltado para produtores criativos também, tem muito interesse, é, então tem tem crescido bastante, a gente fica muito feliz e uma das metas também do Projeto Paradiso é buscar e descobrir formações pelo mundo que ainda não chegam aqui para os brasileiros, que talvez a gente ainda não conheça e poder disseminar essa informação. Então há dois anos a gente tem uma bolsa, que acontece é, com um parceiro da África do Sul, em Daba, é um evento em Marrakech, um evento em Roterdã, uma formação também para produtor criativo. E esse ano, nossa bolsa inédita foi uma primeira bolsa que a gente criou com recorte racial e indígena, uma parceria com a Colômbia também, uma residência, um laboratório para roteiristas. E foi selecionado um profissional do de Pernambuco, exatamente. É, então a gente está também muito feliz. com é uma bolsa que a gente vai querer ter o feedback, saber se foi interessante, como é que foi e tal, para a gente poder renovar e, e manter essas parcerias daqui a muitos anos. Essa é a ideia.
0: Ah, Bacana, bacana. E para vocês, vocês têm algum projeto? A gente está chegando ao final da nossa live. Ah, então, o papo está muito bom, mas eu sei que... E tem muita coisa ainda para vocês produzirem, muita coisa para fazer. A Sibele vai arrumar bolsa para viajar também, né? essa a gente entende. Mas pra vocês, tem algum projeto futuro que vocês podem comentar, divulgar aqui pra galera que assistir a nossa live ou escutar o nosso podcast no futuro?
2: Fica sempre, fica sempre naquela, né? Você tá trabalhando em outras salas, mas você não pode ainda falar, ainda não pode se divulgar. Aquele segredo
0: que a pessoa não pode falar. Tem
2: segredos aí, tem umas coisas... Mas é isso, é o que eu posso falar mesmo. É do projeto, é do, do meu longa. Estou em outros projetos, claro, mas... Enfim, né com de outros profissionais, como roteirista colaboradora. Muita coisa está acontecendo. É, onde estão as estrelas? Tem caminhado, tem caminhado bastante. E passou, a participou fe ano passado né do Ventana Sul também, é, com o apoio da Paradiso. Então, assim... Eu acho que é, hoje é minha, minha Menina dos Olhos, é onde estão as estrelas. Acredito que muito em breve a gente deve estar tá já rodando o filme, está tudo caminhando para isso acontecer. E é isso, acho que é daqui a pouquinho vocês tão, vão estar tá vendo. <risos> em horário nobre, né? É. <risos> em, bom, em boas salas, com, com tudo regulamentado, vai dar assim <risos>
3: E você, tá Wagner? Aí cara, não sei se, se tem alguma novidade né tô, tô rodando esse curto agora para semana a gente tem é, telefilme do Leandro para rodar no que vem que é o Romeiro está finalizando aí o movimento perpétuo, perto eu tô no desenvolvimento de um de um longa para o Paulo Gustavo tô confiante que tem condições de, de concorrer aí para e ganhar, porque eu até conversando com o Leandro eu acho que a gente fechando esse São Paulo Gustavo a gente tem aí é, uns um, um, um cinco anos bons de trabalho pela frente para poder realizar tudo que a gente acumulou de, de trabalho né? porque meio que a Arapiraca ficou no lugar até conversando com é, um, com a Tarabai sobre a Arapiraca e sobre a gente e o trabalho que a gente vai fazer junto Arapiraca ficou muito naquele lugar da, 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 do potencial, né? Ele já está no mapa, porque quando a gente chega em laboratórios, que a gente participa, quando a gente vai para algum lugar, as pessoas já, já dizem ali, Arapiraca, Alagoas, está ali. Mas ainda muito no campo da, 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 do potencial, de esperar, o que é que isso vai, que vai dar, né? Então, acho que esse é o, é o próximo próximo passo nosso, enquanto produção local, é a gente poder realizar os projetos que a gente conseguiu levantar até agora e, e, e ver como que, que ele é recebido. Né? Porque fazer cinema é isso que a Sibeli falou, é não ter medo de pôr a cara para bater. Assim. Você, você tem que ir para jogo. Assim. Se você tiver problemas com o que alguém vai falar, pensar, ou o que se vai ser bem recebido ou não, lascou você não, não sai do canto não, né? então é isso. A gente vai estar tá aí para jogo, estamos e estamos muito feliz, pô, em poder estar tá fazendo o que a gente acredita e o que a gente gosta verdade assim e aquilo que a gente colocou como é assim um, um objetivo de vida assim, sabe? fazer cinema em Arapiraca Eu acho que a gente tem Dado esses passos aí, o é, que vai dar, só o futuro vai dizer, a gente é, precisa é, focar. Mas tem esses, esses projetos aí para serem realizados. No nosso caso, não tem. tão muito no, segredo, no campo do segredo, não, que a gente <risos> né? E
2: tem
1: um alagoano entrando no forno da produção, que é o do Ulisses Arthur, em longa-metragem de ficção. Que vai rodar agora em novembro, novembro, né? No é outubro, novembro. Outubro, novembro, um... não estamos sonhando. Então esse é um projeto para todo mundo já ficar antena,
3: galera, escutando. Porque você, vai viu, ser... você viu que a produção, assim, o que é cinema, o Ulisses, ano passado no edital aqui do Estado, né, para longa, foram tipo acho que 11 projetos, 12 projetos escritos de longa. O Ulisses foi o penúltimo, assim. Sabe? Ficou lá atrás, com, com um outro projeto, não esse que ele vai rodar. Um outro projeto. E ele ficou até meio assim, porra, tudo bem que não seja selecionado, mas penúltimo, aí ficou meio bolado. Mas agora foi pro frapa. Né? E, e, e tá lá. E é isso, né? No, no, você, você passa por, por esses processos. E o Ulisses é um... um um dos grandes nomes, assim, do da, da cinema alagoano, que eu acredito muito no, no potencial, acho que...
0: Ah, nós, nós aqui também falar. muito, ele
1: faz parte também da Rede paradisa fez parte da Incubadora, e é um projeto que eu acho que vai... que tem muito potencial, assim, tá. quando a gente esteve aí em Arapiraca, conversamos com ele também uma Maceió, tá, mobilizando a universidade, onde vão ser as principais é, gravações e tal, enfim, as locações, então tá muito... é um projeto... E onde estão as estrelas, onde nascem as estrelas, né? É do nosso coração. Quando vocês virem esse filme também, meu Deus.
0: E bacana, bacana. Estamos ansioso para ver. É, a gente só tem duas últimas perguntas para vocês pra gente terminar essa live maravilhosa. A gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, mas essa é nova. Uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém ainda aqui nos convidados. É, quais são os nomes do cinema nacional que vocês se espelham?
1: Uau. É. Vou deixar para os dois, tá? Porque aí o meu eu vou ficar falando de, de curso, de professora, melhor eles falarem de roteiristas e diretores.
2: Caramba, tô aqui rodando, rodando. Olha, eu, eu tenho uma admiração muito grande pelos meninos da Filmes de Plástico. Eu gosto muito do trabalho deles, eu gosto muito, e estendo também essa minha admiração à Grace Passou, que para mim é uma grande artista, é uma, uma mulher incrível. Eu acho, assim, de cara, me vem muito eles. Eu gosto muito do cinema pernambucano também, gosto muito. Mas, enfim, agora que você me falou, me veio muito imediatamente pelo conjunto, sabe? Por tudo, pelos filmes que eles produzem, pela galera que é, pela coragem de desbravar, de fazer acontecer, de ter uma assinatura muito própria. Então, eu curto muito o trabalho da galera, no filme de Páscoa, ah, Cabito, enfim
3: não um abraço aqui eu, eu vou eu vou com o Sibélio, não é não é, <risos> é Ciber, não, não é, inclusive para a gente é uma referência muito forte o, o, o projeto do, do filme de plástico a gente entende que a gente tem tem assim a gente se se referencia muito neles porque é um, é um cinema que parte do seu lugar né de contar as histórias do, 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 do universo que eles conhecem dominam muito bem que é, 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 é do Minas e, e a gente também tem esse, esse lugar são ousados, eu acho que eles têm esse, esse lugar da ousadia da, da linguagem e hoje já tem até uma, uma assinatura né? você identifica um filme é, do Gabriel você identifica um filme ali da, dessa, dessa produção que apesar de eles beberem da mesma água mas né, você, o, você vai ter um, algo diferente do, do, do Novaes em relação ao Gabriel no tempo de linguagem e, e é muito, muito forte, muito potente o que eles produziram aí nesses últimos 15 anos, assim, eu acho eu acho muito foda e aí do, do, do... Outro, outro diretor que eu curto muito é o Gabriel Mascaro, eu acho que o trabalho dele é muito bom assim, nesse, nesse sentido de, de é de linguagem mesmo né você pegar. ele é um cara que já vai assim por longa metragem mas já vai com, com uma produção potente assim e eu gosto muito do do cinema dele e aí a partir daí temos temos vários
2: Vai vindo, né? É. É, me ajude, Raquel, com sobrenome. Carolina Markovits. Markovits, sim. Markovits. É, depois que a gente fala o primeiro, né? Vem um monte. Sim. É também uma diretora que tá, assim, sabe? Além de muito premiada, filmes belíssimos. Eu sou encantada com o Carvão, assim. Assistir na Mostra São Paulo. Enfim, eu acho que o trabalho da, dela também é incrível. E aí você vai puxando um monte de gente. Mas a Carolina também me veio aqui. Eu disse, não, deixa, deixa eu trazer esse nome tão potente para roda.
3: Uma eu fiquei muito batida. feliz com a diretora do, do filme de Sibeli, né? com a Lili é maravilhosa. Eu... Lilis
2: Soares, que é incrível, é uma mulher incrível, é, premiada,
3: ela, enfim. Ela fez a fotografia do Curta do, do, do Lisses, eu acho, que é o Ilha de Calor, ela que,
2: ela que, que fez, fez a fotografia. A
3: fotografia. E, enfim, parabéns.
2: Estou
3: <risos> tô, tô muito otimista com esse filme, já quero ver. E
2: manda,
0: mandar um abraço aqui pro nosso amigo Vitor Souza, que chegou agora aqui, o Vitor que, pa, que passou no o Frapa, né? O roteiro, o Ninja Brau. A gente tava falando de você, Vitor. Em off antes da, da live, o Arapiraquense que passou uh, no, no Frapa, um dos arapiraquenses, junto com Pedro Henrique Cardoso e antes Soares Caldas, aqui de Arapiraca. Muito parabéns. Logo, logo eu lhe convido, viu, meu amigo? Quero você aqui pra gente bater um papo sobre esse seu projeto. E a última pergunta que a gente tem para vocês é... A gente pede para os nossos convidados indicar um filme, uma série e um livro para quem vai ver esse vídeo e essa, esse nosso podcast.
1: Olha, eu vou indicar um filme que eu vi segunda-feira. Eu fui na pré-ideia aqui, distribuído pela Maniquinho, o da vitrine, que é Claudinho e Bucheche. Hum. Está lançando, sendo lançado hoje em circuito nacional e... É um filme que eu acho que tem potencial para ocupar salas, para trazer público, aquele público que fazia tempo, que não voltava ao cinema. É uma história bonita, emocionante, produzida pela Urca Filmes. É, acho que está fresquinho na cabeça. Vi na segunda-feira. Teve uma outra presença aqui em São Paulo, que é o Marinheiro das Montanhas, do, do Carim também, que eu ainda não vi, mas abalou a sessão todo mundo. Desculpa. Né? E De outra é. é não. Só continuando,
0: pegando a sua deixa, o cinema nacional, esse ano, tá vindo com muita força. Claudinho Buchecha, temos... É... Vou pegar o nome aqui deles, que são muitos filmes nacionais que estão vindo esse ano.
1: Sim, a própria Carol, a gente... com o Pedágio, a Carolina Martovitz com o Pedágio, que vai chegar também. Agora a gente vai, vai acontecer a, o Festival do Rio e a Mostra de Cinema de São Paulo. Vocês falaram do, do filme de plástico. Ih, eu tô, não sei se já foram divulgados os filmes, eu não posso dizer, então.
0: Olha, é. só quase, <risos> quase. Quase temos spoiler aqui.
2: A gente teve na, na própria mostra, né? Mais Pesado é o Céu, que é um filme lindíssimo, forte, que eu acho também que fica uma super vale, super indicação mesmo. Que está ainda rodando em festivais, né? O Mais Pesado é o Céu? Tá, passou para Arapiraca, Gramado, Arapiraca, e agora talvez ainda vá para alguns, né? É, então ficar de olho na hora que ele tiver aí para assistir que eu acho que é um filmaço também
3: filme eu, eu tô no processo de pesquisa eu tenho entrado um pouco no cinema chileno eu vou dar um, um, uma indicação chilena aqui eu vi recentemente Violeta foi para céu é um filme que eu achei muito foda assim muito muito, muito forte tô Tô feliz aí de, de poder conhecer um pouco mais do cinema chileno. Acho que é
0: um filme legal. Uma série e um livro que vocês podem nos indicar também.
2: Ai, um livro, eu tô lendo agora As Gêmeas de... O Campo de Concentração, gente, me ajuda. Auschwitz. 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 Auschwitz nunca, nunca sei pronunciar. Auschwitz, exatamente. É, é um livro forte, mas... E é engraçado, o trabalho do roteirista é um lugar que eu gosto muito. Ler, tá sempre lendo alguma coisa, alguma obra ficcional, porque eu acho que ela vai produzindo imagens que ficam muito fortes pra mim. Então, esse livro, eu tô lendo ele e é bastante impactante. Tem um outro livro também que eu, que eu li que, é, e que eu gosto muito, que é Eu Tituba, A Bruxa Negra do Salem, que é também um livro que me marca muito. Assim. São dois livros que eu gosto bastante. Eu, de livro. Por causa
1: de um roteiro que chegou aqui para a gente também, que estava participando de algumas das seleções, eu peguei o livro, ele era baseado no livro, Marrom Amarelo, Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. É, e Série, eu vi recentemente, não tanto, mas era um livro que eu amava, o Rota 66, é, que também está, se eu não me equivoco,
2: na Global Play.
1: Recomendo você A de Série, eu acho que. Eu...
3: Eu ainda não terminei, mas eu comecei a assistir os outros Ali da Globo que é um Os livros, acho que Tá bem bacana, assim a Proposta Livro, é porque eu tô lendo muito 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 livro Mais técnico, assim Não tô lendo Ultimamente nenhum, nenhum Romance, assim nenhum, nenhum Nenhum tipo de livro me foge aqui um, um pouco essa essa indicação de de livro tô lendo muita coisa de roteiro de, de, de enfim muito livro técnico assim hum. não, não sei não vem agora tá, tá falhando aí né
0: é essa hora essa hora estão puxando muita gente né essa hora a pessoa já está cansada <risos> Eu imagino, mas, gente, muito obrigado por estarem aqui na, na nossa live, nesse podcast. Muito obrigado por estarem aqui. Foi muito importante essa live isso aqui vai ficar gravado. Muita gente vai esclarecer muita coisa pra galera que tá começando, que tá na dúvida, tá com medo. É como a gente fala aqui, comecem, façam, dê um pontapé. Não deixe pra lá. Ah, eu quero escrever um roteiro, eu quero participar. Participe, tente. O não, você já tem. Uma
2: buscar por cima, não deixa pra depois. Se arrisquem. É, eu, eu, é aquilo que a gente está falando, né? o processo de maturação também vem dessas experiências, vem das trocas, vem do que a gente escuta, vem dos sims e dos nãos dos laboratórios. Então, é, faz parte. Eu acho que o desenvolvimento do roteiro está todo, está dentro desse arcabouço inteiro, sabe? De participar de tudo isso. Então, meter a cara.
3: É isso. Só tenho a agradecer pela oportunidade de compartilhar aqui essa sala com o Sibel, Raquel. Muito obrigado, foi um prazer grande conhecer vocês. A gente estava até brincando, Raquel, que aí teve um, um almoço aí que a gente tava, começou a conversar e tudo fluindo assim, todo mundo se divertindo, todo mundo rindo e tal. E eu, eu falei que tem um amigo meu chamado Moab e a gente meio que tem um chegou a uma conclusão após uma análise científica sobre as nossas relações de amizade. Às vezes a gente bate assim, com as pessoas e o negócio dá certo, assim, e começa a fluir e tal. Quando a gente vai olhar, é doido. Então, assim, aí o disse, é parabólica de doido. Adorei a, a, a expressão. E, e é isso. Curti muito conhecer vocês. aí é, já, já valeu muito a pena por tudo. Obrigadão, Raquel e Sibeli. Obrigado. Uhum. Continue se cruzando aí. Obrigado, Neto, aí, pela oportunidade.
1: Com certeza. Para nós também é uma alegria poder ter te conhecido pessoalmente, ter ido até Arapiraca, poder estar aqui com você, Neto, também conversando com seus ouvintes e, bom, a Sibélia a gente já conhece há um tempinho, somos fãs incondicionais dela e é uma alegria poder tê-la com a gente perto e cada vez mais perto, muito bom. Muito obrigada mesmo e seguimos. Nos... Vou encontrar o pessoal lá no Frapo então, hein? Já é. vamos conversar lá.
0: É Parabéns, Júlio. É isso aí, gente, muito obrigado quem chegou aí depois. A live vai ficar salva aqui certo e a Ana Lara colocou diretamente o Festival de Cinema de Araperaca, Parabéns Wagner Cibele os dois maravilhosos que tiveram tive, tive o prazer de conhecer Ana Lara muito obrigado quem participou gente a live vai ficar salva aqui o nosso podcast vai ficar vai sair próxima semana nos streams acompanhe a gente na tatuado siga eles aí a gente vai botar na descrição do podcast da live os links das redes sociais dele muito obrigado gente muito obrigado
2: obrigada <risos> a você né, então um beijo gente
0: valeu galera que a fosse... valeu, que a força esteja com vocês e a gente <risos> encerra por aqui a nossa live, valeu galera
3: Leu. valeu